0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. El podcast de David Cava en el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el doctor Cava nos
1: habla de medicina, Cáncer, cirugía, deporte de alto rendimiento,
0: espiritualidad, salud pública, música, literatura, filosofía y mucho más. Bienvenidos, esto es Real.
1: Todos nos hemos encontrado en situaciones donde hay decisiones que son de vida o muerte, o si no, por, por lo menos hemos imaginado algún contexto en el cual tengamos que decidir algo en donde ninguna respuesta es correcta. Esas decisiones pueden ir desde un tratamiento médico, tomar una medicina, hasta decidir sobre la vida del producto de la procreación. Todos estos temas, los médicos los hemos encontrado, hemos podido discutir de ellos. Pero resulta que hay especialidades y hay personas que se preparan específicamente para eso para ayudarnos a afrontar esas decisiones, para ayudarnos a guiar con buen comportamiento, con moral y con ética, esas decisiones tan complejas. Hoy tengo como invitada a Karina Laguna Lezama. Ella es médico cirujano por la Universidad de Anahuac. Tiene una maestría en salud pública por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es estudiante de maestría en bioética de la Universidad eh, Panamericana, en proceso de titulación y actualmente cursa la especialización en estudios de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Karina es uno de estos pocos especialistas en el mundo y en nuestro país, México, que se ha dado la tarea de aprender cómo las decisiones, las interacciones humanas, lo complejo que es la decisión de un tratamiento y la relación médico-paciente, puede afectar nuestro sistema de salud. Y puede afectar el cómo percibimos nuestro propio concepto de enfermedad y de salud. Soy muy emocionado de tener a Karina porque si hay algo que a mí me apasiona es el comportamiento humano ante la enfermedad, ante la adversidad, la capacidad de resiliencia, los parámetros morales que utilizamos para la decisión en los tratamientos y sobre todo el impacto que tiene en nuestras interacciones con nuestros seres queridos las concepciones y preconcepciones que tenemos de nuestro deber ser. Y el platicar sobre varios temas, como los derechos de las mujeres, cuáles son las diferencias entre el tratamiento hacia una mujer, hacia un hombre, como sabemos que en nuestra sociedad desafortunadamente las mujeres se encuentran una desventaja muy grande en cuanto a su poder de decisión. Entonces, sin más preámbulo y con muchas ganas de platicar, desde lo más sencillo como por qué decido un tratamiento, por qué no, cuáles son las implicaciones en la decisión familiar sobre un paciente que no puede decidir, hasta qué llevó a Karina a estudiar esta especialidad, estos posgrados, y llegar a ser una de las pocas eh, médicos en nuestro país que tiene una preparación tan amplia en algo que todos los médicos deberíamos estar preparados, pero voy a ser honesto, desafortunadamente no es el caso, tenemos mucho que aprender. Karina, ¿cómo estás?
0: Hola, David. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación.
1: Platígame un poquito, Karina. Di, di, creo que de una forma muy general, un contexto de lo que tú haces, lo que tú estudias. Tú ya casi eres una doctora-doctora. Estás en tu proceso de titulación y has decidido dedicar tu vida a algo muy complejo. Algo que probablemente no suene tan glamoroso como un cirujano plástico ¿no? o un neurocirujano, pero en el contexto del de tratamiento hacia nuestros pacientes es probablemente la parte más importante. No hay cirugía, no hay tratamiento, no hay ningún tipo de manejo médico que se pueda llevar a cabo sin la ética, la bioética, los derechos de los pacientes y una comunicación adecuada entre el paciente y su médico. Entonces, para mí esto es lo más glamoroso, el lograr a través de tu conocimiento, de palabras, de contextos, de reglas, generar todo un ambiente necesario para que esto ocurra de una forma adecuada.
0: Pues sí, la verdad es que coincido contigo en que es difícil encontrarle a veces el glamour. Yo misma, así como para compartirte un poquito cómo es que llegué a donde estoy este, y cómo a tener este interés. Yo mismo cuando estudié medicina, yo creo que si me hubieras planteado vas a acabar dedicándote a temas de bioética y salud pública, hubiera sido así como, qué horror, algo salió pésimo. <risa> algo, algo en mi camino como, como médico seguro falló para que yo acabara ahí y no con un bisturí en la mano, y no con una bata blanca y mi estetoscopio en el cuello, ¿no? Porque la verdad es que yo entré a estudiar medicina, pues probablemente como la enorme mayoría de los estudiantes de medicina con esta narrativa de lo que yo quiero es ayudar a los pacientes y lo que yo quiero es curar enfermedades para que las personas estén bien. Y así como este discurso de es que es padrísimo ser médico porque ayudas a alguien más. Y, y yo fui a esa persona y de verdad que sí creo que si yo regresara el tiempo volvería a estudiar medicina sin duda. Pero lo que sí pasó, que fue diferente a como yo me lo hubiera imaginado, es que a lo largo de la carrera, bueno, así como para plantear un poquito el, el cómo es la formación de un médico por lo pronto en México, ¿no? Tú entras a la carrera y los primeros dos años, pues simplemente estás tomando clases en un salón. Y ya estás de bata blanca, pero pues estás en un salón en la universidad y todo es muy glamuroso en empezar a conocer cómo funciona el cuerpo humano y desde las clases de anatomía, que a veces son tediosas, hasta ya pude operar un perro y entonces ya me sentí casi cirujana, ¿no? O un pasito más cerca de ser cirujana. Y ya después, los siguientes es, es el tercer y cuarto año, que son los años de ciclos clínicos, normalmente así se le conocen. Este, pues ya ves pacientes y entonces estás en los hospitales y te sientes verdaderamente como honrada de poder ya estar enfrente de un paciente. Entonces, yo hasta ese momento seguía pensando, pues qué increíble, es, es justo lo que yo quiero. Yo un día estar del lado que está el doctor o la doctora que están enseñándome y curando a ese paciente. ¿no? O sea, sin duda es lo que yo quiero hacer. Me empecé a desencantar en es, desde ese momento de ver cómo se hacía eso que sonaba tan increíble como curar gente cuando vi cómo lo hacían, no que no los curaran, probablemente pues a la mayoría de los pacientes que me tocó ver en un hospital, vamos a asumir que sí los curaron de la enfermedad que tenían, pero la forma de tratar a estos pacientes, había algo dentro de mí que simplemente como que no podía yo normalizar en que esa fuera la manera de establecer una relación con esos pacientes. La verdad es que como estudiante cuando te toca, este, pues, Hablar con uno de los pacientes, ya sea para eh, preguntarle algún signo o síntoma eh, o poderlos revisar, lo que sea, te sientes como que súper especial y valoras muchísimo ese momento. En cambio, yo lo que veía cuando veía a los médicos que estaban ya del otro lado, ya formados o preparados, pues no era así como que qué especiales están sintiendo y qué gran manera de aprovechar su posición, sino todo lo contrario. La mayoría de los hospitales en los que como estudiante de medicina estás en ese momento son hospitales públicos, ¿no? Se conocen, tú perfectamente sabes, como hospitales de enseñanza. Entonces, pues como que hay cosas en donde como estudiante empiezas a normalizar y a justificar el, bueno, pues sí, sí es cierto que aquí ven muchísimos, muchísima gente, atienden a muchísimos pacientes. Seguro que por eso atienden a los pacientes con tanta prisa. Seguro que por eso la doctora o el doctor no se detienen a saludar y preguntar más allá de, cómo ¿le duele o no le duele? O del 1 al 10, eh, descríbame qué tan fuerte es su dolor de cabeza, por poner así como un ejemplo muy cotidiano. Entonces, yo pasé por ahí, no como que me desencantó un poco, pero traté de justificarlo en eh, el contexto hospitalario en el que estaba en ese momento. El quinto año de la carrera es el internado. Entonces es este año en el que pues, te enfrentas a, a, a las guardias, ¿no? Entonces a mí me tocó hacer guardias, se conocen como guardias ABC, este, lo cual quiere decir que pues, eh, un día estás de guardia, al día siguiente sales de la guardia, pero tu día laboral continúa hasta en la tarde, luego tienes un día sin guardia y luego otra vez, ¿no? Entonces ahí es donde rotas por los distintos servicios y me tocó estar parte en un hospital privado, parte en un hospital público. Y una de las rotaciones que me tocó hacer en un hospital público fue la rotación de ginecología. Eh, la razón es muy sencilla. En un hospital privado nadie iba a dejar que un estudiante de medicina, porque aunque ya seas médico interno, eres un estudiante de medicina, atienda un parto. ¿Por qué? Porque estas mujeres están pagando y por ninguna razón nadie que no sea su ginecólogo va a atender ese parto y va a recibir a su bebé. Nadie va a traer a su bebé al mundo. Para eso están los hospitales públicos, para que esa, esa misma estudiante ahí sí lo pueda hacer. Entonces ahí es donde a mí me tocó llevar esa rotación. Y de verdad tuve una experiencia que a mí, o sea, puedo decir honestamente que me marcó y definió completamente el rumbo que yo decidí tomar eh, en relación a mi carrera. Este, o sea, así como para no extenderme demasiado en esto, porque no hemos ni empezado, este, te puedo decir que en mi primera guardia me tocó a mí atender el parto de una, de una mujer que llegó ya en trabajo de parto, y entonces yo muy impactada le dije a la enfermera, no, pues hay que hablarle al ginecólogo, pues esta mujer ya debe de pasar a o sea, la sala de expulsión. No, pues no. Perdón, el ginecólogo no está. Usted es quien está de guardia. Y entonces yo tuve que atender ese parto verdaderamente como lo hubiera hecho o sea, cualquier persona que no hubiera estudiado medicina. O sea, yo en ese momento, el yo haber leído y tomado clases de ginecología y leído la teoría de cómo se atiende un parto y de las etapas del trabajo de parto, yo creo que a mí en ese momento de verdad no me sirvieron de absolutamente nada porque yo me sentía aventada al ruedo a, y lo digo medio entre comillas, y no, cachar a un bebé, porque fue lo que en ese momento pude hacer. Afortunadamente, todo salió bien. El bebé nació, ¿por qué? Pues porque la mayoría de los bebés nacen sin necesidad de mayor asistencia, ¿no? Afortunadamente. Y tuve la suerte de que ese bebé no era del porcentaje que sí requería algún otro tipo de maniobra más avanzada para ser reanimado. Pero a mí me, me hizo cuestionarme muchísimo desde el qué hubiera pasado si algo salía mal. Por supuesto para la paciente y para su bebé, pero también en mí, el, el impacto que hubiera tenido en mí, el saber que de, hice algo o dejé de hacer algo que se supone que debí de haber hecho y que pudo tener un impacto pues, terrible en la vida de otra persona. ¿no? Entonces me sentí culpable, de, debí de haber leído eh, de cómo llegué a mi primera guardia sin ser experta en el trabajo de parto. O sea, como que una serie de, de sentimientos como entre culpa y yo también eh, decir, bueno, pero qué suerte, todo salió bien. Y realmente de sentir mucho enojo de, pero ¿cómo es que yo estaba ahí? ¿Y cómo es que se suponía que era mi responsabilidad yo estar en ese momento, no? Entonces, a partir de ahí, te digo, fue como un parteaguas en mi vida profesional el cuestionar cómo los médicos estamos siendo formados y formados eh, Cuestionar si lo que yo estoy haciendo ahí es replicar también esta forma que tenemos de ser enseñadas y con la que verdaderamente pues no estuve de acuerdo por lo pronto ese día. Otra experiencia que me marcó a mí mucho en esa, en esa rotación fue una mujer que estaba en, en la sala de labor, pero había tenido ya un aborto eh, y tenían que pues, hacerle un legrado, ¿no? pasarla a la, a la misma sala de expulsión en donde las mujeres van y tienen a sus bebés, pero para que le hicieran un legrado. Y después de 20 horas de, de estar ahí esperando, la mujer se acercó a mí y me dijo, doctora, ya sé que no es prioridad porque mi bebé ya está muerto, pero ya estoy muy cansada, me muero de hambre, sí como me externó el, pues la sensación de, por favor, alguien ayúdeme. Entonces yo, por supuesto, indignada y nuevamente como con culpa hacia mí de, pero cómo yo no me di cuenta de que esta, de que esta mujer lleva aquí todo este tiempo, es el colmo que no le estemos dando la misma prioridad, ¿no? Si como toda esta, eh, pues como idea en mi cabeza de, de que esto está mal. Y entonces la externé y por supuesto me topé con una pared de, no, o sea, hay 14 antes que ella y a ver a qué hora y pues si no le gusta, pues que vaya a otro hospital, porque no debería de estar aquí o, sabe, o que ella sepa que pues, le toca esperar entonces yo completamente frustrada no, en ese momento eres el eslabón más débil de una cadena de una jerarquización espantosa que sucede en, en la formación médica y entonces pues no tuve de otra más que quedarme callada ¿no? En ese momento, así lo sentí yo. Finalmente, esta mujer tuvo un aborto espontáneo, completo, o sea, acabó expulsando a ese, a ese feto y me avisó y me dijo: Es que ya se me salió. O sea, de verdad, así sus palabras se me quedaron grabadas. Entonces, yo me inquieté muchísimo y volví a buscar al ginecólogo y le pregunté: ¿Qué hago con ese feto? Era mi duda. Como, ¿Y ahora cómo? O sea, más allá de el qué le digo a la mujer y todo, qué hago con el, con el feto. Y la respuesta verdaderamente <ríe> y enfrente de esta mujer fue algo que a mí así como que me, se me quedó muy, muy grabado de yo no, o soy parte de un problema, que es de este problema, o, se, o me vuelvo parte de la solución. Pero sí veo como estar metida en esto es replicar un sistema médico que considera que qué suerte que ya se le salió el bebé, por usar esas mismas palabras, porque entonces ya no nos va a ocupar la sala de expulsión. Ponlo en un frasco.
1: ¿Esa fue la respuesta del médico?
0: Exacto, y tíralo en el bote de residuos biológicos. Entonces yo, así completamente desencantada, de, bueno, más allá de una guardia horrible que tuve, de verdad me hizo a mí cuestionarme muchísimo el qué era lo que estaba haciendo yo participando en este sistema. De nuevo, justificando que seguro él es un mal ginecólogo, seguro, no porque él tenga ese trato, yo, yo voy a tener ese trato el día de mañana, que yo sea la doctora, que tenga la bata y esté al mando. Pero finalmente fueron así como que una tras otra la, las experiencias que pude vivir, en donde me hizo cuestionarme a mí muchísimo, qué es lo que como médicos estamos haciendo al, en, en, este, pues en este ejercicio de, del modelo biomédico ¿no? parece entonces, por más desencantada que yo estuviera, hay algo dentro de, de mí y sé que es como algo muy común en los médicos en formación como de, si ya llegaste hasta aquí por supuesto no hay vuelta atrás, o sea, hay que aguantar, y por más que yo decís que no quiero volver a ir a una guardia qué horror, es horrible, no me gusta cómo, cómo funciona esto Aparte de la cantidad de horas sin dormir y lo que tú quieras, pero de yo realmente ver, no me gusta cómo se, se vive la medicina, pero pues ya llegué hasta el internado, o sea, no me voy a salir. Y aparte a mí me encanta la medicina, entonces, ¿por qué me voy a salir si sí quiero ser doctora? Entonces como que empecé a vivir estos dilemas y ahí fue cuando dije, ok, el único camino para hacer medicina no es seguir en este caminito de hacer una especialidad clínica. Existen otras otras áreas que como tú bien dices no son igual de glamurosas, no es el discurso con el que entras a estudiar medicina, pero que poco a poco en mi propia experiencia se fue como volviendo algo muy evidente que eran igual de necesarias y para mí incluso más apasionantes y pude ver como la trascendencia que eso podía tener. Entonces, pues bueno, eh, de ahí el caminito que seguí de haber trabajado en un, en un área de investigación como de socio de pues sí de temas de sociología médica un poco eh, hice la maestría en salud pública también con esa idea ahí me acerqué por primera vez a ver la medicina desde el lente de las ciencias sociales, cosa que en mi experiencia no sé si la tuya sea diferente, pero como estudiante de medicina. Eso no existió para mí. Es nula,
1: ¿no? Además, deja eso, deja de que no exista. Es, se hace un énfasis nulo, ¿no? Y, y tú, el sistema, confía en la sensibilidad de alguien como tú, y como yo, y como todos los que llegamos a ese punto. El sistema confía en la sensibilidad de esas personas para tomar decisiones, pero lo que no se toma en cuenta en este sistema es que esa falta de sensibilidad también existe, ¿no? Hay personas como tú que, que tienen desarrollado ese instinto y dices, hay algo desde el punto de vista humano, de comportamiento, que está mal. ¿no? Pero como una psicosis social, cuando tú repites un comportamiento, te das cuenta que ese comportamiento se normaliza. ¿no? Al punto en el que mujeres en estas condiciones, vamos a hablar un poquito más de esto adelante, pero esa vulnerabilidad que hay ahí, es una vulnerabilidad que es reforzada bajo un sistema que no conoce algo mejor y que perpetúa eso, ¿no? Porque esas personas como tú, como yo fui en algún momento, aprendes de las personas que ejecutan eso y por alguna razón la justificas, ¿no? Hay una justificación de está cansado, tuvo una guardia, no hay suplementos, el sistema de salud es pobre. Y entonces vamos creando una realidad alterna, a lo que debería ser, ¿no? El deber ser. Mucho de lo que tú estudias es el, el deber ser, ¿no? la, la moralidad detrás de la acción. Entonces mencionaste un par de cosas que, que me gustaría detener, detenerte y es, y creo que no es suerte. Tú mencionas, bueno, tuve la suerte de esto, tuve la suerte de esto, y, y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos los médicos y la vulnerabilidad más grande que tenemos como profesionales es la línea entre la responsabilidad y la culpa. Tendemos los médicos a balancearnos desde la extrema responsabilidad hasta la culpa. Y no tomamos en cuenta que hay una corresponsabilidad siempre en los sistemas de salud. Cuando un individuo falla, y tú lo sabes siendo una maestra en salud pública, entendiendo de calidad, el sistema tiene una responsabilidad junto con el que practica eso en cualquier tema, ¿no? Entonces, esto que a mí mencionas tú que son experiencias eh, desde el punto de vista de enseñanza increíbles y dices puras verdades en, el, en la forma en la que nos formamos los médicos y tu especialidad y yo también tuve la oportunidad de hacer una maestría en salud pública y los salubristas somos o son los menos glamorosos, son los que pues a ver qué hacen, ¿no? Las personas que estudian la maestría en ética, pues bueno, son los que filosofan sobre la vida, pero pues no están ahí, ¿no? Esa es la defensa, ¿no? Ellos no están ahí día a día con los pacientes. entonces no saben cómo es, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo entra en esto la bioética, no? Porque evidentemente tú como una saludista en uno de los lugares más prestigiosos del mundo, podría decir yo que, que en, en el mundo eh, donde tú estudiaste tu maestría es probablemente una de las cunas de la salud pública en el mundo, ¿no? El, las historias que vienen de las epidemias en Europa y todo mucho de esto se gestó ahí. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en integrar en cómo estos sistemas de salud tratan a sus pacientes, a sus pacientes más vulnerables, de hecho, con esta falta de ética? Y no hay un compromiso para realmente abordar esto desde su raíz, que es un sistema que está roto, ¿no?
0: Pues sí, estoy de acuerdo. Pero más allá, bueno, ahora sí que... Por, son, como muchas, son como muchas cosas las que aquí se relacionan. Por un lado, por supuesto, el sistema de salud con, con sus carencias. Yo no pongo de lado eh, la, la manera de, pues, en la que nos formamos los médicos, el impacto que tiene directamente en cómo nos relacionamos con los pacientes. Para mí, desde la bioética, eh, sin duda... El tema de la comunicación médico-paciente es algo que cobra muchísima importancia al ser una comunicación que se establece entre dos, entre dos seres humanos, con una escala axiológica diferente, con un contexto distinto, cada uno de ellos. Entonces, sin duda, la, la filosofía desde la bioética como, como, una discipli bueno, como un enfoque multidisciplinario vea a este paciente desde su dimensión más humanística. Entonces, para mí es muy, como, pues no sé, muy, muy obvio, por así decirlo, por qué a la bioética le debe de importar esta manera de comunicarse entre el médico y un paciente. Porque si bien esta relación se da como parte de un contexto de un sistema de salud, pues es la primera, así como... Pues la primera manera en la que se va a establecer el contacto eh, entre, entre las personas. Por supuesto, el objetivo del médico...
1: Claro, cuando dices bioética, perdón que te, que te interrumpa Karina, háblanos un poquito porque quien, quien nos oye puede no saber la diferencia entre ética y bioética. no La ética es, puede pensar que es una clase que se tomó y parte de una materia... ¿Cuál es, cuál es el, el, la injerencia de la bioética? ¿Cuál es el papel de la bioética en, en, este, en, este, en esta relación médico-paciente? Platícanos un poquito este, desde la definición de qué es la bioética y cuál es el, el uso, ¿no?
0: Mira, la bioética general, es algo como muy nuevo. Eh, yo lo, lo pondría como el estudio desde distintas disciplinas de los diferentes problemas que las tecnologías ponen en relación a las ciencias de la vida yo creo que esa es como una forma de, de entenderlo así como muy muy cotidiana eh, finalmente es es algo que tuvo su, su auge en la mitad a partir de la segunda mitad del siglo pasado después de la segunda guerra mundial eh, después de todos los Estudios que se hicieron ex con experimentación en seres humanos eh, surge así como la enorme inquietud de decir alguien tiene que señalar que esto está muy mal, ¿no? No podemos estar experimentando con seres humanos sin que haya ciertos lineamientos. Entonces, de ahí como que sale así el, pues el, el auge de, de la bioética. Y conforme avanzó la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este siglo, en donde la tecnología pues básicamente nos, nos rebasa en relación a, a la medicina y a las ciencias de la salud, se vuelve cada vez más importante tener esta reflexión sobre si lo que, si lo que es factible debería de estarse haciendo. Entonces, eh, no es una materia... Eh, indispensable en los programas de medicina en todas las universidades. Se asocia mucho que las universidades católicas en México tengan materias de bioética, entonces como que ahí se piensa que ah, pues es que entonces es como una especie de clase de catecismo que va a decir qué está bien y qué está mal hacer eh, para un médico. Y pues la verdad es que va muchísimo más allá de eso, cuando realmente hay una reflexión eh, en, en cuestionar qué es lo que como médicos estamos haciendo eh, en beneficencia de quién y, bueno, como distintos principios bioéticos que se tratan de cumplir supuestamente en el ejercicio de la medicina, ahí es donde cobra importancia que los médicos en formación pues tengan este cuestionamiento, ¿no? Muchas veces se reduce simplemente a, eh, bueno, el, el llenado del consentimiento informado, ¿no? Que es así como algo muy muy del día a día en donde se, se ve la bioética. Esto quiere decir que a cualquier persona, a cualquier paciente que le van a hacer algún tipo de intervención médica, sea la que sea, tiene que esta persona autorizar que se le haga. Y para eso se firma un documento médico legal que se llama consentimiento informado. Eh, yo, por supuesto, considero que es indispensable que eso exista, pero yo cuestiono mucho hasta qué punto el que, un, el que un paciente eh, firme ese papelito realmente está dando su consentimiento y qué tan informado es eso eh, según el momento en el que se le dio esta supuesta información. ¿no? O sea, una mujer en trabajo de parto, completamente vulnerable, pues no importa lo que haya firmado, no, no estaba realmente dando su consentimiento. O bueno, podríamos debatir hasta qué punto ese consentimiento es, pues es real. Entonces, en, en distintos ejemplos de la práctica médica diaria se ve eh, pues la relevancia de, de la bioética en esta en esta práctica.
1: Y, y los derechos de los pacientes, ¿no? No, no nada más desde un punto de vista eh, legal, ¿no? Sino el derecho de la existencia, de, de la dignidad del ser humano, ¿no? Y muchas veces en la línea de la de la bioética o del poder utilizar, por ejemplo, en este caso pusiste algo, algo muy importante que, que me encantó este ejemplo del consentimiento informado pues bueno, es una herramienta que en teoría trata de cumplir dos objetivos, ¿no? que es el objetivo legal de informar sobre un evento y darle al paciente el derecho de réplica respecto a ese evento y también trata de incluir pues bueno, la dignificación de la decisión de esa persona, la individualidad y su capacidad de firmar ese consentimiento, la cual es cuestionable en muchas cosas, porque cuando tú tratas de, de, en un solo documento, sumergirte en dos áreas tan complejas, eventualmente te vas a quedar corta en una, y voy a hacerte muy honesto como cirujano, casi siempre te quedas corta en la parte moral, ética, porque la parte legal está documentada, y en el momento en que el paciente pone una firma, una rúbrica, ya te hiciste cargo de eso. Pero el trasfondo que tú bien dices, ¿no? Es qué tanto esta persona tiene una capacidad de decisión, qué tanta la comunicación sobre el tipo de eventos, complicaciones, implicaciones de este procedimiento. Realmente esta persona entendió. Bajo qué circunstancias, ¿no? Desde la coerción hasta la vulnerabilidad por, por, eh, por medicamentos, por dolor, por interacciones sociales, por millones de cosas, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, estoy estoy completamente de
1: acuerdo. Cuando tú hablas de esto de, 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 en, en la bioética y diste estos ejemplos maravillosos, me gustaría saber desde tu perspectiva, como médico, ¿qué es lo que nuestros pacientes deben de conocer? Porque tú, ¿no? Tú eres mamá. Has estado en los dos lados de... de de tu existencia como esta dualidad de profesional y, y madre que, que conjuntas muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros pacientes deben de, deben de, deben de saber, deben, deben de aprender? Eh, ¿O que a ti te gustaría que te hubieran dicho tanto como paciente? ¿O que te gustaría que los médicos conocieran de antemano?
0: Mira, creo que, o sea, so, sobre este punto, más allá de lo, que, de lo que a mí me hubiera gustado, a mí me gusta mucho el análisis que se hace desde distintas eh, disciplinas de las ciencias sociales sobre la relevancia que tiene la comunicación médico-paciente y por qué me gusta el enfoque que le da porque no se queda solamente en el aspecto eh, biomédico, digamos eh, hay una autora que me gusta mucho que escribe un libro sobre, sobre comunicación médico-paciente en donde describe que se deben de cubrir tres esferas en el encuentro para que realmente se dé una comunicación dialógica la primera por supuesto es cubrir el aspecto el aspecto biomédico no lo que normalmente asociamos con hablar con un doctor, eh, platicarle mis síntomas que me revise que busque signos de ciertas enfermedades que haga todo el proceso diagnóstico y me recete un tratamiento entonces para que eso se lleve a cabo hay hay intercambio de información entonces. Intercambio información con el médico que me está preguntando sobre mi enfermedad, se la doy y obtengo una respuesta. Pero eso solamente cubre una de las esferas en este intento de realmente comunicar. Y se dejan de lado el aspecto emocional y el aspecto de identidad sociocultural que hay en un paciente. Entonces, cuando como médico exploras realmente la parte emocional puedes tú comprender cómo está viviendo el paciente esa enfermedad. No nada más cómo la vive, en qué escala del dolor del 1 al 10 le da a ese dolor abdominal, sino qué está representando para él o para ella tener ese dolor en ese momento. Y al conocer eh, su, como su identidad sociocultural, puede también comprender qué implicaciones va a tener en su vida estar teniendo esa enfermedad, especialmente hablando de enfermedades crónicas, ¿no? Porque, pues, ahora sí que cruzan la vida de, del paciente a lo largo del tiempo, no nada más en un punto específico en donde, pues, bueno, causó una revolución en su vida o en su familia el que lo tuvieran que operar de un apendicitis, pero ahí quedó. En una enfermedad crónica, impacta la vida del paciente y de su familia, amigos, de de todo su contexto. Y la realidad es que en una, pues en una entrevista médica en donde el objetivo es llenar la historia clínica que es parte del expediente, no hay espacio a la narrativa del paciente para que comparta esa información. Y realmente los médicos no estamos entrenados para querer explorar esas esferas. Ni siquiera lo, lo dejamos de hacer como como porque no me interesa o por falta de tiempo. Muchas veces creo que es porque ni nos cuestionamos que eso sería también igual de importante. Entonces...
1: Y no lo hacemos porque no es una competencia, además, ¿no? O sea, no es una competencia en la cual estés entrenado. No, cuando digo competencia de competir, sino... No, no, no de, de una, una habilidad. Una competencia de, de una habilidad en la cual estés siquiera entrenado, ¿no? O sea, no... A ti te califican millones de historias clínicas, como le llamamos en medicina, todos los padecimientos y todo el papel. Eh, tanto legal como médico, pero nunca nadie a ti te va a calificar o te va a pedir un cierto número de competencia respecto a esta segunda esfera, ¿no?
0: Exacto. Y, de hecho, ahora con lo común que es el expediente electrónico, ¿no? Pues, bueno, seguramente a ti te, te ha tocado ver eso un número de ocasiones, pero pues ya están así la, los espacios, eh, los, los, cua los cuadros en donde simplemente tienes que llenar lo que corresponde al, al inciso tal de la historia clínica. Entonces, mi, mi intención para nada es satanizar que se haga de esa forma, pero sí me parece muy importante recalcar lo que se pierde al concentrarnos como médicos simplemente en esa esfera, ¿no? ya sea con un llenado de expediente electrónico o con tu puño y letra, no importa si lo que quieres hacer no es
1: exclusivo, no tienes que hacer una u otra, se pueden hacer las dos, ¿no? No estás quitándole una a la otra, ¿no?
0: Muchas veces desde el así como los pocos eh, médicos que intentan hacer una crítica sobre esto se enfocan mucho a justificarse en la falta de tiempo, ¿no? En la excesiva demanda eh, que existe en los supersaturados servicios de salud. Y que entonces, pues no, no me da tiempo de estar escuchando a el señor o a la señora platicarme cómo le afecta ser diabética o diabética. Entonces, pues ni modo. Yo lo que voy a hacer simplemente es decirle cuántas unidades de insulina se tienen que inyectar y el que sigue. Y si bien es una realidad que los sistemas de salud están muy saturados y que to todo, podemos nombrar muchísimas deficiencias y justificar por qué, pues pobre doctora, pues así es como lo tuvo que hacer. Sin embargo, por eso siempre acabo como regresándome a lo que yo considero que es tan relevante, que es la manera en la que estamos formados. Porque, como tú dices, no, ni siquiera lo tenemos en el radar. Entonces, no necesitamos que una persona se extienda una hora a platicarnos sobre, sobre su padecimiento para saber realmente entender y mostrar el interés y la empatía de querer buscar lo que está significando para esa persona en ese momento esta enfermedad. Yo creo que, por supuesto, los pacientes buscan un médico que resuelva su enfermedad y que tenga unas buena, buenas habilidades clínicas, por supuesto, pero también buscan ser escuchadas, también buscan eh, ser tratadas con respeto, sentir esa empatía, eh, en, y eso se hace mediante lenguaje muchas veces no verbal, y eso es algo que es muy cuestionable en qué momento de la formación de un médico se debió de haber enseñado o más bien no se debió de haber enseñado, es algo con lo que los médicos ya deberíamos de venir si es que decidimos formarnos en la lista de, de quiero ser doctor, es como un tema ahí medio... O sea, no, no, no tengo una respuesta. Sí, de dónde, ¿no? ¿De
1: dónde, de dónde sale eso. Exacto.
0: Claro. Pero eh, también existe como la crítica, eh, nuevamente desde Ciencias Sociales, que dice, pues bueno, ok, no, los médicos se están deshumanizando, ¿no? En este trato al paciente. Pero pues es que también a los propios médicos se les deshumaniza mientras se están formando se les pone por encima de lo que es así como el humano normal, están por encima muchas veces porque ellos deben de aguantar esto. Ellos son muy listos y tienen que saber estudiar muchísimo. Ellos además no pueden no sé cuántas horas sin dormir y aguantan el estrés. Pues la verdad es que no es cierto. O sea, hay, hay como toda una serie de violencia que se ejerce a los estudiantes de medicina y médicos residentes para que esto se vuelva una realidad. Pero es también como yo, yo así lo veo, parte del problema, el cómo también los médicos sufrimos, me voy a incluir, por supuesto, porque algún día también estuve estudiando medicina, eh, pues este proceso de deshumanización en nuestros propios años de formación. Entonces yo considero que sin duda es un tema que compete a la bioética, porque los médicos son... Pues herramientas indispensables en este ejercicio de la medicina. No importa cuánta tecnología haya, no importa eh, pues las técnicas innovadoras que haya en distintas especialidades médicas, la, la medicina se basa en esta relación entre dos personas con una finalidad en común.
1: Claro. Y el fin último es el paciente no el fin último no es el no es el tratamiento per se el fin último es el paciente no el fin último es el bien del paciente entonces tú no puedes tú no puedes despegar de ese binomio al paciente no el tratamiento no es el último fin el el fin es el paciente entonces cuando tú hablas de este de este problema de formación quiero ser muy claro porque estas conversaciones que, que yo he tenido con pacientes con con expertos en temas como tú no se trata de hacer una crítica desde, desde una torre de marfil, se trata de hacer un, un análisis de dónde viene esto. Y claramente la formación de los médicos en muchas cosas es muy competente, es, 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 es buena, es ideal, pero en muchas cosas desde su gestación se pierde una parte muy importante y es que la medicina, nos guste o no, es también una ciencia social y como tal necesitas tú de abordarla, abordarla desde un punto de vista social, ético, psicológico y muy importantemente político y si quisiera hasta ser un poco eh, exagerado, hasta global y espiritual, ¿no? o sea, hay, hay muchas aristas de esto y para mí, esto que mencionaste me, me hizo mucho, me rebotó mucho Karina y es se, se viene o se hace, ¿no? Eh, y creo yo, no tengo tampoco la respuesta, no quiero pensar que no tengo yo la respuesta a lo que tú con lo que sabes no la tienes, pero quiero yo pensar que cualquiera que sea la respuesta, siempre hay espacio para mejorar. Si se viene, se puede mejorar. Si no se viene, se puede mejorar. Entonces, cuando tú mencionas todo esto, ¿no? Dices, bueno este médico es puesto como un sobrehumano, alguien que tiene estas capacidades o debería tener estas capacidades. Claramente algo estamos haciendo mal cuando vemos las tasas de suicidio en los médicos, cuando vemos las tasas de depresión, cuando vemos las tasas de falta de empleo y hay algo que seguramente tú sabes habiendo estado donde estás y desde tu perspectiva. Hay, hay líneas de investigación, parte de la que yo tengo un poquito de de experiencia, que se llaman los resultados que reportan los pacientes. Yo como médico reporto un resultado, yo soy cirujano-oncólogo, entonces mi resultado es qué tantas complicaciones tuvo en la cirugía, cuánto sobrevivió el paciente después de la cirugía, el cáncer se curó o no. Ese es un, eso es un resultado que es reportable con el entorno clínico. Pero hay una parte que ha cobrado auge los últimos 10, 15 años, que seguro la conoces, en inglés se llama uh, Patient Reported Outcomes los resultados reportados por los pacientes, donde tú vas con el paciente le haces una serie de cuestionamientos y exploras una esfera muy diferente de la esfera clínica. La experiencia del paciente, la percepción del paciente, su calidad de vida, su entorno, su soporte psicosocial, ¿no? Y esto creo que es un tema importantísimo para la bioética, que además es estudiable, no es medible, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sí, aparte cobra muchísima relevancia cuando también ves los estudios que reflejan qué impacto tiene en el propio tratamiento médico esta experiencia del paciente. ¿no? O sea, hay muchísimos estudios hechos con distintas metodologías, unas buenas, unas malas, no importa, pero se ha estudiado el tema en donde concluimos... Que la experiencia que tiene el paciente de cómo se relacionó con su médico va a impactar en, bueno, por supuesto la experiencia general que, que reporta del encuentro, ¿no? Pero en la confianza establecida en el compromiso que tiene el propio paciente con su tratamiento ya sea médico farmacológico o incluso cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, no es nada más bueno, hay que hay que ser más buena onda con los pacientes porque así somos mejores personas, ¿no? Incluso para cubrir la, el objetivo del médico de ese encuentro, de mejorar el estado de salud de su paciente, se ha visto que esta, esta manera de establecer la comunicación dentro de la relación se ve impactada, ya sea positiva o negativamente, según cómo se haya establecido esta comunicación. Esto se ha visto en estudios de enfermedades crónicas, o sea, por ejemplo, diabetes, lo que yo más me he metido ahorita en ese tema es VIH. Entonces, la adherencia al tratamiento que tiene un, un paciente con una enfermedad crónica, en donde es indispensable que se tome sus medicinas todos los días como han sido indicadas, porque si no, su, su salud en general se va a deteriorar pues la manera en la que el médico se comunica con ese paciente es algo que tiene un impacto directo en ese, en ese resultado. Entonces, por eso es algo que también cobra relevancia a la, a la propia medicina, que como tú dices, debería de ser vista también como una ciencia social. Y es muy común que se, pues que se considere sobre todo este pues, modelo biomédico que, que practicamos y que conocemos. Eh, pues como si fuera una ciencia exacta en donde los pacientes son vistos como, como algo que debería de estar perfectamente medible y, y encasillable ¿no? y pues la realidad es que no es así entonces yo creo que ahí es donde muchas veces como que hace cortocircuito la expectativa de la medicina con los resultados y los pacientes son quienes pagan este pues esta falta de no, no sé cómo decirlo, pero de, de fluidez en, en la comunicación y en la manera en la que se ejerce.
1: Claro, y, y otra cosa que, que mencionaste que me parece muy interesante, cuando tú estableces que un tratamiento, un medicamento es parte de, del conjunto de lo que este paciente necesita, todos los médicos estamos conscientes que eso es un derecho hacia, hacia del paciente, ¿no? Todos sabemos que un paciente tiene derecho al tratamiento, tiene derecho a la atención médica, y eso lo ves eh, constantemente en los anuncios del gobierno, en todo esto. Creo, creo que nadie puede dudar eso, ¿no? Pero también hay muchos otros derechos humanos de los pacientes que son ignorados, y no digo que son ignorados flagrantemente porque, porque hay, un, hay un dolo hacia esto, ¿no? Son ignorados porque no, no sé ejemplifican, no se reiteran, no se puntualizan de forma adecuada. Y esto me lleva a preguntarte algo que sé que, que tiene mucho interés en tu vida, que es eh, las poblaciones vulnerables y los determinantes sociales. ¿no? Claro que el paciente tiene derecho a insulina, claro que el paciente tiene derecho a, a quimioterapia, pero claro que el paciente tiene derecho a la elección de su tratamiento, Claro que el paciente tiene derecho a escuchar opciones. Claro que el paciente tiene derecho a un apoyo psicológico, nutricional. Tiene derecho a que su caso se lleve a un eh, comité de ética y bioética para ver si las decisiones fueron tomadas correctas. Y en esto, las mujeres, como en muchas cosas tristemente en, 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 en nuestro país y en el mundo, son una población vulnerable. Porque las mujeres requieren biológicamente, por lo menos las mujeres biológicas que se identifican biológicamente así también de entrada tienen eh, temas de salud que son propios de su sexo y necesitan un tratamiento que va de la mano cuando en su que haber, qué hacer deciden por ejemplo eh, ejercer la maternidad, deciden eh, procrear etcétera, etcétera. De ahí hasta el cáncer de mama y los cánceres. Entonces, ¿cómo es que hay tanta violación de los derechos de las mujeres basado en estas premisas que deberían de existir? ¿Y por qué las mujeres son, son tan vulnerables a esto en un entorno médico, Karina?
0: Híjole, ese es un tema así que <ríe> da como para hablar horas y horas, pero... Pues mira, el por, el por qué las mujeres somos más vulnerables en, en, como pacientes, pues ahora sí que hmm, me encantaría tener así solo, solo una, una única respuesta, pero finalmente la medicina establece relaciones muy verticales eh, con, con los pacientes. Por más que se ha tratado de, de favorecer una horizontalización en esta relación y eh, como enaltecer la autonomía de los pacientes independientemente de su género eh, pues la realidad es que en la medicina se establecen relaciones muy asimétricas cosa que desde mi punto de vista pues se ve todavía peor en las mujeres porque de por sí hay una o sea, hay, hay relaciones asimétricas en las mujeres en otros contextos ¿no? Entonces, pues si una, si una mujer llega a querer utilizar ciertos servicios de salud, es muy difícil que esa mujer, por, por ponerte el, el, el mismo ejemplo no de servicios de, de obstetricia, pues de entrada llega en una situación completamente vulnerable por ser mujer y además por estar en trabajo de parto completamente preocupada por qué va a pasar, porque va a tener un bebé, pero además con dolor. Entonces son como una serie de situaciones que la van vulnerando y que no tiene realmente la capacidad de, de decir, esto no me gusta. Y entonces se dan una serie de, pues de violencias por parte del personal de salud muchas veces incluso, es algo que se ha denominado violencia obstétrica, como esta, esta violencia ejercida por el personal de salud, principalmente médicos, hacia las mujeres en el trabajo, en, pues en el parto, embarazo, parto y posparto. Y creo que si bien es algo que muchas veces se ha tratado de, de explicar como una deficiencia en la calidad de la atención, desde mi punto de vista, va muchísimo más allá de la calidad de la atención que está recibiendo esa persona. Más bien es un reflejo de las vulnerabilidades que estas personas tienen en ese momento y que entonces pues, pone en charola de plata que, que lleguen ahí y pues a ver cómo me toca que me atiendan. Y entonces se presenta el médico, que incluso pasa si este médico del que estamos hablando es médica, y la relación completamente vertical deja la autonomía de esa persona pues, completamente fuera de, de, la, de la mira. ¿no? Y ya de ahí, pues bueno, una serie de violencia verbal y eh, psicológica espantosa que desafortunadamente sigue sucediendo en, en nuestro país, principalmente en servicios públicos, pero también se da en el medio privado. Pero pues esto es un reflejo de cómo. Va más allá de. Es que no es una buena. No es una atención de calidad. Tenemos que hablarles de una forma más amable. No, eso no es algo de calidad de la atención. Eso es algo de fondo. ¿Quiénes son las personas que están en esa relación para que una tenga el absoluto poder y la otra nada?
1: Desde ahí, inequidad, ¿no? Desde ahí, una equidad tremenda, ¿no? Desde ahí, cuando, cuando esta vulnerabilidad se acentúa, es. Claramente una persona se encuentra en, en, en una posición de poder. Y, y no y vaya, con esto no estamos desacreditando. Hay excelentes ginecólogos, hay excelentes eh, obstetras. Y, y esto no es desacreditar una profesión. Es, es simplemente puntualizar el reconocimiento de que hay una falta de reconocimiento de esa vulnerabilidad. Y que hay una persona que claramente no es como... Es como en un ambiente de trabajo donde... Se acusa un abuso de, del jefe hacia el empleado. Claramente no es una relación horizontal, es una relación vertical. Y la relación que tiene un médico con un paciente enfermo automáticamente es una relación que no debería ser así, pero es una relación donde hay alguien que, que, que es vulnerable y alguien que tiene más poder, ¿no?
0: Exacto. Y ahí, pues el cuestionamiento es: y simplemente por eso, entonces la toma de decisiones ya no le corresponde pero luego te vas al otro lado, de pero entonces esa persona está realmente en capacidad de poder decidir. Es, de verdad es un cuestionamiento en el que podemos, podemos ir y venir. Por supuesto, yo defiendo y defenderé eternamente que eh, la autonomía de un paciente es algo que debe de, de ser completamente respetado y defendido en... en en la práctica médica. Eh, hay, muchísimos, hay muchísimas situaciones y eso es algo que, por supuesto, tú ves todos los días por tu especialidad. Hay situaciones en donde, por, por decirte algo, no el hasta qué punto decir la verdad al paciente, cuando de entrada todos podemos decir, sí, claro, la verdad es lo más importante. Y entonces hay momentos en los que toca cuestionarse como médicos en ciertas especialidades como la tuya. El, esta verdad va a, más, va a poner la beneficencia del paciente por encima o realmente le estoy haciendo un daño. Y entonces, ¿para qué esta verdad? ¿O en qué momento esta verdad? ¿Y cómo esta verdad? Y yo creo... ¿Qué forma, no? Exacto, ¿de qué forma? Yo creo que si un médico conoce el contexto y estas distintas esferas de las que hablaba hace un momento, de la historia de esa persona, independientemente del estadio de su enfermedad y de, del cáncer, por poner este, este ejemplo en tu propia, en tu propia especialidad, eh, si realmente se cubrieron estas otras esferas y se estableció esta comunicación que cubre lo demás, incluso para el médico se vuelve mucho más fácil el trabajo de saber cómo, en qué momento, el para qué, hoy esta verdad. ¿Qué beneficio le está dando a mi paciente hoy que yo le dé esta noticia? Hoy le está haciendo más daño, entonces a lo mejor no es momento hoy. ¿Qué tengo que hacer antes de que sí sea momento? No sé, lo, lo, lo digo así como de, no, no de un caso en particular, ¿no? Pero pues. No, pero sin te duda, entiendo. La ¿eh? Es de
1: conocimiento.
0: Exacto, y sin uh -huh. duda la oncología es una de las especialidades en donde estos cuestionamientos. Eh, se, se viven todos los días y o, ojalá se vivan todos los días, ¿no? Porque pues a mí más bien lo que me preocupa es cuando no hay el cuestionamiento y solamente está el, pues la inercia del cómo ir y ejercer la la, la oncología este sin, sin cuestionar pues que la, la finalidad es esa y que el paciente también va a tener la, la última decisión incluso ¿De qué tratamiento sí aceptar y qué no? Y también la responsabilidad claro. del médico de saber decir, esto ya es un tratamiento, bueno, se, se dice fútil, ¿no? O sea, ya, futil, ya no claro. tiene... Sí, claro. Le está causando más daño que beneficio. Claro. Y no es fácil. Yo lo no digo
1: mucho en eso. Es, 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 el, es uno de mis mantras y es, no siempre la cura, del cáncer es la única forma de sanar al paciente
0: Exacto.
1: y, y para mí el, esto que acabas de decir es, es clave y es no se trata de exculparme diciéndole la verdad al paciente, se trata de saber cómo decir esa verdad cómo entender que el contexto de esa verdad en mis preconcepciones como médico tiene una tiene un Espectro de implicaciones muy diferente al que tiene esa persona. Desde utilizar la palabra cáncer, ¿no? Desde utilizar la palabra tumor, así como si, como si fuera hola a Dios, ¿no? Como utilizar la palabra metástasis, que es, significa cuando el cáncer se esparce a otro lado. Y utilizar estos términos como, vaya, como, como cuando utilizas leche, pan, ¿no? Tiene que haber un conocimiento del contexto de ese paciente. Y, y tú lo dices muy bien, ¿no? Hay. Ojalá en estos encuentros pase. Y, y si hay algo que, con lo que a mí me gustaría que esta plática tan interesante en nuestros, eh, nuestros pacientes y las personas que nos escuchan y nuestros familiares pudieran apoyarse, es entender que es su derecho ser entendidos y ser vistos como un todo. Tienen ese derecho y el médico tiene la responsabilidad de ofrecerles las puertas para ser vistos así. El tiempo no es una justificación, es una barrera. Las diferencias culturales pueden ser una barrera para eso, pero no es una barrera indeterminada, es una barrera que se puede sobreponer con competencias culturales, con conocimiento, con apoyo. ¿no? Entonces, algo que yo empezaba haciendo esta, eh, abriendo nuestra conversación y es Hipotéticamente muchos hemos pensado, no sé si te ha pasado, sobre todo como médico, a mí me pasa lo que me dedico, es ¿qué pasaría si yo estuviera en una circunstancia de este tipo, ¿no? que me tuvieran que desconectar entre comillas, que tuviera que elegir si dono mis órganos, que mis familiares tuvieran que elegir entre si dejarme vivir y morir? Todos nos hemos cuestionado eso, ¿no? Y todos, no todos, pero bueno, muchos nos hemos cuestionado eso. Y muchos hemos llegado a platicar con nuestros seres queridos: oye, si esto me pasa. Esto es lo que yo quiero que ocurra. Pero muchas personas no tienen esas conversaciones. Y muchas personas son más vulnerables porque no, no tienen las herramientas para llevar a cabo esas conversaciones. Y alguien como tú, siendo una persona especialista en salud pública, que conoce la bioética, que es médico, que, que utilizó sus herramientas clínicas para en algún momento ejercer el uno a uno con los pacientes, son un gran apoyo, ¿no, Karina? Son, son una herramienta que ojalá más hospitales, ojalá más familias y ojalá mucho más sistemas de salud, muchos más sistemas de salud utilizaran, así como utilizan la máquina de rayos X, así como utilizan este, eh, muchas herramientas, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que la difusión de la bioética creo que es algo indispensable. Incluso en los hospitales, eh, cuando se llega a ser por ejemplo, promoviendo las labores de los comités de bioética ¿no? dentro de un hospital. Desde mi punto de vista, hay veces que estos comités en los hospitales están como pues porque hay una ley ahí que dice que deben de estar y que entonces, pues si no, eh, el, el hospital no está en regla, ¿no? Y entonces se forma ahí un comité. Pero de eso, ¿a qué labores realmente lleva a cabo? ahí es donde se pierde mucho la relevancia que tiene. Y yo considero que muchas veces, incluso los médicos pueden llegar a ver el comité de bioética como, como un enemigo, como una especie de juez que, que puede criticar la forma en la que está, por ejemplo, indicando un tratamiento o eh, acusando algún tipo de negligencia. Y la realidad es que yo considero que pudiera ser algo benéfico para, para ambas partes. Que los pacientes sepan, eh, por ejemplo, este, 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 estos temas de, de dilemas del final de la vida, ¿no? ¿Y quiénes realmente deberían de estar, por decirte algo, haciendo un documento de voluntad anticipada? ¿Cuántas personas ni siquiera sabemos qué es eso? ¿Qué es eso de voluntad anticipada? A lo mejor todos en alguna comida de domingo hemos hablado ¿no? así al aire, como no, no, si a mí me pasa eso, eh, mejor sí desconectenme. Y pues, ¿qué es legal y qué no es legal en México? O sea, hoy por hoy la eutanasia no, no es legal en México, entonces podemos discutir si debería, no debería, eh, pros y contras, pero bueno, hoy no es una realidad. ¿Qué sí es una realidad? Porque sí hay muchas cosas que sí son una realidad en, una, en un enfermo terminal, ¿no? Si no, eres, si no eres un enfermo terminal, ¿realmente entonces puedes hacer una voluntad anticipada así al aire? ¿O es un documento que no va a tener ningún valor porque estabas hablando al aire? Entonces, justo son cosas que yo creo que nos pueden parecer interesantes a ti y a mí, porque nos gusta este tema, pero creo que nos, nos pueden servir a, a todos. Entonces, yo sí creo que parte como muy importante de la bioética es esta difusión y no nada más en un contexto académico, sino pues en un contexto de todos los días, porque pues ya es algo que, que todos podemos estar en una situación que sin darnos cuenta es un tema de índole bioético.
1: 100% y, y, y tocas un tema importante que ojalá tengamos en, en el futuro la oportunidad de platicarlo otra vez en, en una plataforma como esta de ¿Cuáles son las cosas que yo como un agente de a pie que afortunadamente gozo de salud puedo hacer para mí, para los míos, para educarme, entender y prevenir ciertas circunstancias? Porque nadie es ajeno a encontrarse a estas situaciones. ¿Y cómo aterrizamos todo esto que tú y yo como, bueno, como, como proveedores de servicios de salud, como especialistas en, en nuestras ramas, pues masticamos todos los días? pero si sí hay algo que yo quiero lograr con esta plataforma, es aterrizar esto que, que ocurre tras bambalinas. ¿no? Para mí el que nos escuche pueda conocer que hay alguien como tú, con, con, y lo puedo decir convencido con esta interesa, con esta, este profesionalismo, con este conocimiento de algo tan complicado y tan necesario, es, es algo que, que todo mundo debería de tener acceso. Es algo que, que es un derecho. Y, y espero que podamos, desde nuestra trinchera, contribuir a que no haya muchas más carinas en su internado viviendo lo que tú viviste. No haya muchos más pacientes como las que me describiste en tu internado sufriendo esos tratos. Y que no haya médicos que ignoren esto no desde la maleficiencia, sino desde la ignorancia. Soy probablemente todavía un optimista de la vida y pienso que no hay, no hay maldad pura, hay ignorancia completa. Entonces, te quiero agradecer mucho, Karina. Creo que has hablado de una forma increíble de algo tan complicado que te ha tomado años de tu vida estudiar. Eh, te agradezco mucho que lo hayas aterrizado de una forma tan humana, de una forma tan contextual. Y que entiendo lo complejo que es. Y si pudieras brevemente despedirte y decirnos ¿cuál es el mensaje que te gustaría que, que, que llegara a los pacientes, a los familiares y a las personas que nos escuchan, que no se dedican a lo que tú y yo nos dedicamos?
0: No, muchísimas gracias, David. Pues yo creo que tanto para la gente eh, que nos toca estar como pacientes, eh, pues me parece muy relevante que sepamos que no hay que normalizar este tipo de, de situaciones eh, en una dinámica, en un contexto médico, ¿no? No hay que normalizar malos tratos por parte del personal de salud. Eh, desafortunadamente, no todas las personas tenemos el privilegio de poder elegir quién es nuestro médico. Entonces, ahí es donde, pues, quien, quien lo tiene... Eh, que sepa que uno de sus derechos como pacientes es pedir un, según una, pues un cambio de médico, en cualquier contexto hospitalario eso es un derecho pero desafortunadamente no siempre está a la mano pedir esa otra opinión por, pues por no poder tú decidir quién es, quién te va a tratar ¿no? pero por lo menos que sepamos todos que que esta relevancia de la relación que se establece con el médico es algo que nos interesa como pacientes y nos interesa como médicos. Y yo creo que pues también si, si nos escucha algún estudiante de medicina o, o médico todavía en años de formación, sin duda les diría que no normalicen ese tipo de, pues de prácticas, porque como tú bien dijiste, aprendemos con el ejemplo pero pues yo creo que es muy valioso que si algo te hace ruido, hagas caso a ese ruido, porque seguramente es porque no te está gustando que sea así y pues sí se puede hacer de una manera diferente. Yo también soy optimista.
1: Muchas gracias, Karina. Esperamos platicar más sobre esto. Te deseamos todo, todo el éxito en, 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 lo que estás, en lo que estás haciendo como abogada para los derechos de, de las personas, los derechos humanos, en trabajar por estos determinantes de sociales y, y, y espero pronto poder platicar contigo de muchas otras cosas que sé que este espacio no es suficiente y muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti,
1: David. Gracias por escucharme. Mi nombre es David Cava. Bienvenidos a vida. Vamos a compartirla juntos. Esto es vida. Esto es vida.